0: 幺幺四四，张作霖的调停及其失败。六月七日、十四日、十八日，徐时昌连发三点，邀张作霖、曹锟、李纯等来京磋商挽救时局办法。六月十九日，张作霖以调人的姿态映照抵京，北京全体军警、正常官均往车站迎接。安福系希望张作霖保持一个真正调解者的立场。不要完全倒向直系一边，对他的来京欢迎极其热烈，但张作霖对安福系的热烈表示却反应冷淡。他设安福系特意为他设置的奉天会馆不住，而住在华石桥奉军司令部。这时，李纯称并不能长途跋涉，派参谋长何恩普为代表前来。曹坤也未前来参加，派代表王某赴京，向张作霖说，此次某方面只安福系。把持政权，未可以礼遇吉坤乃京已无办法，况三军奋击，急需随府，故暂留保定以足某方面之醒悟。二十日、二十一日，张作霖两次进谒徐世昌，陈述本人并代陈直系各督军对内阁的意见，认为责任内阁必须各阁员合中共济，如果同床一梦，则政务难免纠纷。历关以前，阁朝均是如此，因此。他提出以刘季为唯一解决办法，同时补提外交、农商、教育三总长，并撤换李思浩、曾玉卷、朱深三总长。徐世昌表示赞同，并请他去劝满金云鹏。张随即去棉花胡同进宅，劝进萧家，不可再持成见，致使愚人得利，并说：“总统对执事之诚恳，亦当稍达之语。”于奉命劝君萧家。君若不消，吾不能复命。靳云鹏仍以病辞，没有答应。21日，张作霖去团河会见段祺瑞，提出晚进复职，劝断不要庇护徐树铮等人，以免发生意外之事变，损害自身办事之名望。段表示他无意反对徐世昌，不想阻隔，也不想当副总统，暗示可以副总统给张。关于进阁问题，段说以敦劝进数次。无奈他执意不干，今当再派人切实请其销假。和张作霖与各方面进行斡旋流进活动的同时，安福系则在太平湖开会议决，无论如何绝不承认进复职，仍以提州数模阻隔，以抵制各方面流进。六月二十二日下午，张作霖协同其部署王乃斌、张景惠以及苏鄂赣豫隋、察新疆等省代表。乘车前往保定与曹坤磋商。当晚，张作霖、曹坤、吴佩孚及各省代表开会讨论解决时局方案。吴佩孚发言语此强硬，他说：“国事如斯，佩孚身为军人，识国之路，保国之责，亦所难辞。部下士兵虽不敢为久经训练节制之师，但已颇知大义。如果安抚系不顾国家，突以破坏大局为事。”佩服虽能容忍，诚恐部下义愤亦难压抑。他主张：第一，解散安抚系；第二，免除徐树铮之筹边使，卸去其兵权；第三，将上海合议之总代表王一堂及北京财政、交通、司法三总长均予免职。各省代表亦相继发言讨论，结果决定办法五条：一，靳云鹏复职；二，内阁局部改组。撤换安福系三总长，补提外交、农商、教育三总长；三、撤换王一堂议和总代表，取消上海合议，由中央与西南直接谈判；四、解散安福系；五、解除徐树铮之兵权，撤销筹边使官制，边防军改编后归陆军部直辖。张作霖对前三条表示赞同，后两条位置可否。他以此次来京系负调停之责。不愿趋于极端，为了避免纠纷扩大，不使徐世昌为难，决定回京后相机行事。如果前三条能顺利解决，则其余或者暂可不提，等金云鹏、销家福职后再从长计议。六月二十三日晚，张作霖返京，次日将保定会议情况向徐世昌报告。徐表示可以酌量采纳，但需逐渐办理，万不能操之过急。徐殿富、曹坤说：“中央自有办法，少安毋躁。”接着，张作霖一连几天同各方面进行磋商。他认为，靳的能否赴任，主要关键在于内阁局部改组，安抚系三总长出阁是否能成为事实。当即托参谋总长张怀之把这个意见转达段祺瑞，并亲自去团和劝段动员三总长下野，以为转换。段没有同意。他表示希望各方面不要坚持成见，提出以恢复原状为调解办法，即格魁仍由金云鹏赴任，而安福三总长也不下野，至少也需保留财政、交通两席。安福系死抱住财政、交通不放，是因为两部关系安福系的党费命脉，尤其是交通部包含铁路、航船、邮电、航空四路收入，是安福系的金库和最大财源。曾玉券曾说：“有交通部够安福吃十年饭。”不仅如此，安福系和政府的账目混在一起，通过两部侵吞了大量公款。仅交通部一部就有二千余万元不能报销的账目。张作霖去劝进即日销价，说：“供一日不销价，我即一日不回奉。”进仍不肯答应，以为因自己的缘故，使三总长同时去职，与友谊和面子上均过不去。但若三部不改组，则以后办事仍很棘手，徒庸总理虚名。同时，他感到处在直皖两派的激烈斗争中，左右为难，不好应付，还不如见贤自代为好。因此，他极力推荐周树模组阁，自己答应继续担任陆军总长，全力协助周纳阁。他说：“于飞执大总统，朱帅之意于不顾，于消假后，于之政策仍不能行事。”余为合肥门下，鸡无人不知。狗削甲后，对于应付时局之处，其有不便于合肥方面者，人将为我忘恩；其有不便于各都方面者，人将为我究竟是合肥的人。此种难题实属无法解决。余之欲贡献于总统者，你请政府另提周少朴、周树模组织内阁，即可将前内阁之罪恶作以结束。又可将前内阁引起之政治隔藤一刀斩断，比新内阁努力于建设之一途，而正朝予以平静。所谓不了了之，此则国渔民皆蒙其利。张作霖回京后，各省代表仍留在保定磋商时局，等待北京消息。各督军始终坚持强硬态度。二十五日至二十七日，保定方面连续致电张作霖及徐世昌。要求对内阁及时局问题重组解决，至少亦必须先办妥一两件，以安军心。除晋阁复职、撤免安抚系三总长外，还必须裁撤徐树铮的筹边使，边防军归陆军部管辖。与此同时，保定还发表了《直军至边防军西北军书》，指出安抚系跳梁跋扈，待甚于燕患刁当，而指挥安抚或国者为徐树铮一人，王藏七尺男儿。举甘兴攻其驱使业，此次执军车防，原为扫除殃民祸国之安福系及倡乱卖国之徐树征，对于先进泰斗同其友军，毫无携带恶感及并治对敌行为。还说全国本属一家，焉有南北之界？北洋、袁系一体，何有皖直之,之分？执军所采取的仍然是历史上清军策的做法，只提反对安福系和徐树征。而表示不对先进泰斗段祺瑞采取敌对行为。这样做，一方面是由于内部有分歧，张作霖不主张反断，另一方面，显然也是为了分化皖系的军事力量。6月25日，张作霖赴团河间断，正式提出免除徐树铮职务的问题，事先征得徐世昌的同意。段含糊其辞，表面答应让步，实际上是不同意。他说。安抚之坏，我已知之；我非安抚，君亦知之。若大政党，难保无不良分子，无可讳言。徐树铮得罪人，我已知之。我对于国家，始终已知道，绝无权力之私。现在唯望徐总统收拾时局。后又对人说：“徐有功蒙古未取消，蒙古独立之经手者，不应遽夺其职。”由于靳云鹏坚决不干。并力荐周树模组阁。28日，张作霖同段祺瑞达成一妥协方案，并得到徐世昌的认可，即解散旧阁，改组新阁。靳云鹏不再复任，安抚系三总长下野，双方各得其半。由周树模组织新阁，除财政、交通、司法三总长脱离阁系外，其余如内务、海军两部不动，外交、农商、教育三部补提。竟辞职后，仍任陆军总长。关于徐树铮免职、边防军、西北军规部直辖问题，段祺瑞和安福系同意做一种掩耳盗铃式之让步，即边防军、西北军规，段祺瑞接之，徐树铮的筹编时保留。名义上虽有变更，实际上仍然照旧。当日，张作霖将靳云鹏坚不肯复职和上述调停情况电告保定方面。保定电复张作霖并转徐世昌，对于革魁问题，其措辞为西平元首主张，未表示可否，但仍坚持取消筹边使官制，解除徐树铮兵权，罢免李增、朱三总长及其他条件。电文还举例说，民国六年段合肥联合各军向黎黄北兵舰，今日各军向合肥兵舰，军事为国，毫无私意。与此同时。安抚系成员百余人则于六月二十九日在太平湖俱乐部开临时大会，讨论对付办法，提出周熟谋如阻隔，他们在新内阁中无论如何需保留财交两部，以维持现有势力。最后通过不保留两部即不通过周阁的决议。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。